0: Amel est journaliste et animatrice radio, elle a aussi créé un podcast initiatique. Les mots d'ordre sont spiritualité, self-love et surtout éveil des consciences. C'est la rencontre inspirante du jour. Je m'appelle Amel Zaïd, euh, j'ai 38 ans, je suis journaliste et animatrice radio euh, Radio France sur l'antenne de MOUV où je coanime une libre antenne tous les soirs, une libre antenne sur des sujets d'actualité. Et en septembre dernier, j'ai lancé mon propre podcast qui s'appelle Spiritualista qui est un podcast initiatique dans lequel je rencontre des personnalités inspirantes qui explorent les mondes de l'invisible. Alors comment t'es venue cette idée incroyable surprenante et en même temps euh, j'ai l'impression pas si surprenante que ça. Alors, bah moi, j'ai toujours été euh, passionnée, passionnée totalement euh, par euh, l'occultisme, voilà, le, le, le mysticisme, l'ésotérisme, euh, le sacré. Euh, voilà. Je pense que depuis que je suis enfant, je suis connectée à, à ces dimensions-là. Euh, j'ai eu un conditionnement euh, religieux euh, euh, mus musulman, enfin voilà, dans l'islam. Et du coup, euh, tout, toutes ces sphères-là, les mondes subtils et tout ça, sont pas mal diabolisés. Et, euh, et donc, on va dire que je me suis un peu coupée de ces dons-là, de ces, dons ces sphères-là, et j'y suis revenue il n'y a pas très longtemps, hein, il y a 3-4 ans, et j'ai ouvert la boîte de Pandore en lisant euh, voilà, des livres. Au départ, ça a commencé par des livres de développement personnel qui, euh, qui parlaient de vibrations, de fréquences, euh, de guidance, de connexion avec des mondes subtils, et à partir de là, ça m'a tellement parlé et passionné que je suis devenue totalement boulimique, j'ai lu sur des livres sacrés du monde entier, et je me suis dit à un moment donné, euh, ce serait bien de partager en fait, de partager avec des gens euh, les, ces grands enseignements qui sont euh, très puissants, qui peuvent changer la vie de beaucoup de personnes. Et euh, vu que j'étais aussi dans une démarche de développement personnel, j'ai rencontré euh, la première thérapie que j'ai suivie il y a trois ans, c'était avec, avec un psychothérapeute quantique. Euh, moi, je suis passionnée euh, de science aussi et je me suis rendu compte que euh, les sphères spirituelles étaient intimement liées à la science, là où bien souvent le religieux, on le met face à la science. Là, grâce aux sciences initiatiques, ben, on avait une entité globale et qui pour moi avait du sens parce qu'on reconnectait toutes, toutes les matières qu'on a pu étudier en, à l'école, hein, le cours de biologie, de sciences physiques. Euh, de, tout ça, en fait, pour moi, ça, ça appartenait à un tout et ça a commencé à faire sens. Et je me suis dit, euh, quand j'ai suivi cette psychothérapie quantique avec justement euh, 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 Pierre-Antoine Catrice qui est un de mes invités dans, dans Spiritualista parce que j'ai voulu donner la parole à toutes les personnes qui m'ont accompagnée euh, aussi bien dans le développement personnel et du coup dans ma quête de spiritualité et de sacré j'aurais tendu le micro et euh, en fait j'ai eu envie de livrer, de, de montrer aux gens, aux plus sceptiques que toutes ces personnalités-là, que ce soit une cartomancienne, que ce soit euh, voilà, des gens, euh, des, des, des astrologues, euh, des alchimistes, j'ai interviewé euh, Vincent Loverne qui est un alchimiste magicien incroyable, euh, et ben sont très ancrés, sont très cartésiens, très rationnels. C'est des personnalités passionnantes qui parlent de leur sujet de prédilection avec une, mais une connaissance, mais incroyable et, euh, et en fait j'ai voulu apporter du sérieux de l'ancrage dans les sphères spirituelles pour rassurer les gens pour leur montrer que euh, c'est pas l'histoire de, de personnes totalement déconnectées de la réalité euh, et que bien du, et que bien au contraire en fait la spir spiritualité elle peut être totalement incarnée dans la matière euh, que c'est pas parce qu'on est spirituel qu'on est perché non on est bien dans la matière, on réalise des projets, euh, on partage, on est en connexion avec les gens. On a juste une lecture, une lecture du réel qui est beaucoup plus subtile euh, euh, et du coup beaucoup plus vrai parce que euh, voilà, on, on se libère euh, des bagages et on essaye de se connecter de cœur à cœur et plus de tête à tête parce que. On a été éduqué, on a été formaté pour juste penser, faire, penser, faire, agir. Et, plus, et pas pour ressentir les choses. Et quand on se déconnecte un petit peu du mental, qu'on redescend dans le cœur et qu'on qu qu se, re, se reconnecte à nos émotions, à nos ressentis, à notre boussole intérieure, et on découvre le monde euh, sous un nouveau jour qui est beaucoup beaucoup plus sympathique. en fait. <rire> Est-ce que comme dirait Hélène Caddy, tu écoutes ta petite voix euh, oui, euh, ben, j'ai appris à l'écouter et, et, et elle parle tout doucement. Donc, il faut d'abord faire le, le calme à l'intérieur de soi euh, pour l'entendre. Euh, au départ, c'est imperceptible. Donc, euh, il faut s'entraîner. Il faut voilà, faire le calme, lui laisser de la place aussi. Et, euh, et ça aussi, c'est… On n'apprend pas à écouter sa petite voix. Vraiment, au contraire, on apprend à l'étouffer, à l'enfermer dans une pièce sombre et seule. Euh, et donc, euh, on doit retisser un lien de confiance avec cette petite voix, lui dire « Ok, je sais que tu es là. Euh, tu, tu interviens quand tu en as envie, quand tu as confiance en moi, quand tu sais que je vais pouvoir t'écouter. Et, euh, et je, je te promets qu'à partir de maintenant, je vais t'écouter, voilà, et, euh, et ça n'arrive pas tout de suite, <rire> parfois ça arrive par surprise, euh, c'est de l'intuition, c'est de l'instinct, quand on lance cette machine-là, on débloque des synchronicités, voilà, qui sont là pour nous, euh. c'est un peu comme des pouces en l'air les synchronicités, c'est pour nous dire, ok, ok, vas-y, c'est bon là, tu peux avoir confiance, on euh... On est là, on te protège, on va te guider, prends confiance en toi. Et donc, on en voit de plus en plus et on entend cette petite voix et elle nous réveille le matin et elle nous tape sur l'épaule aussi quand, quand on est face à un danger ou qu'on n'est pas concentré, qu'on n'est pas dans l'instant présent. Voilà, elle est là pour nous rappeler. Et oh, oh euh, regarde un peu ce qui se passe autour de toi. Quand il y a un pickpocket dans le métro et qu'on a la tête dans son téléphone, la petite voix, elle est là. Euh, elle nous, euh, moi, je sais qu'une fois, j'ai bondi d'un siège, d'un strapontin dans le métro. Euh, je ne savais pas pourquoi. Et quand j'ai levé les yeux, j'ai vu que, ah oui, j'étais euh, une cible, en fait, et qu'on allait clairement me chipper mon portable à ce moment-là. Et le fait de me lever avec une, un geste un peu brutal, ça les a totalement décontenancés. Et, euh, et donc voilà, c'est euh, hyper puissant, hyper impactant et très très important en fait de se reconnecter à soi, juste à soi. Alors Amel, je vais te demander d'être à l'écoute de cette jolie petite voix pour me dire quelle est la clé que tu aimerais donner ou transmettre à celle ou celui qui t'écoute maintenant. Eh ben justement, la clé ce serait d'écouter et d'écouter ses émotions. Mais ces vraies émotions, pas le masque qu'on adopte, voilà, le, le, le faux sourire qu'on voit. Là, on ne le voit même plus hein, à cause du masque, mais ce, ce, ce faux sourire d'apparat du « même pas mal » ou « ça ne me fait rien ». Ok, d'accord, je suis d'accord avec ça. Alors qu'à l'intérieur de soi, on n'est pas du tout… À l'intérieur de soi, on, parfois, on hurle et on adopte un sourire. Et ce décalage-là, il crée des vraies blessures intérieures, en fait. Parce qu'on est dissonant, on n'est pas dans son alignement. Donc, ma clé, ce serait juste de s'écouter et de respecter ses émotions. Dès Mais à chaque instant, en fait, de, 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 de s'offrir ce moment d'amour pour soi et de respect pour soi en disant quand on n'est pas content, quand, enfin, oser dire quand, quand c'est non, quand on n'est pas d'accord, euh, quand ça nous plaît aussi. Il y a beaucoup de gens aussi qui n'osent pas dire quand euh, ça leur plaît, quand c'est bon, quand euh, ils valident ce qui se passe. Voilà, juste s'exprimer en respectant ses émotions, ça, ce serait magique. Si on, si on arrive à tous le, le respecter, le mettre en place, je pense qu'on serait dans dans une nouvelle société.